0: Hola, soy Mayón y hoy, 21 de noviembre de 2017, vamos a hablar del dispositivo único. Con Verso 72, la persona que está detrás de Vidas en Red, eh, habló del dispositivo único y nos convocó a varios podcaster a que habláramos de cuál es nuestro dispositivo único o cuál sería nuestro dispositivo único. En principio, todo el mundo, más o menos que seguís el canal... O incluso los que habéis estado escuchando alguna vez a Vidas en Red Sabéis que yo tengo un Chromebook Curiosamente el que tengo ahora mismo es un Chromebook Samsung Chromebook Plus Que es el que le compré a Converso de segunda mano Y la verdad es que va muy bien y es eh, pues mi dispositivo único Vamos a ver, eh, la forma de explicar qué es lo que se puede hacer con este equipo y por qué lo uso como dispositivo único. Primero y principal, eh, yo lo puedo usar como dispositivo único por los usos que hago de esos dispositivos únicos. Para que os hagáis una idea, mi dispositivo único hace muchos años fue un iPad 2 que utilizaba para trabajar, y, o sea, para el trabajo y para, para casa también. Eh, posteriormente de eso también el dispositivo único fue una Surface RT después de eso bueno, he tenido varios tablets ok, eh, generalmente pues con teclado, etcétera. y llegó el momento de los Chromebooks y empecé a usarlo como dispositivo único debido en un momento dado a que no tenía dinero, básicamente para comprarme nada más vendí el el MacBook Pro Retina que tenía lo vendí, que lo había comprado en 3.000 euros lo vendí en 1900 con eso compré un Dell pese a eso me estaba quedando sin dinero lo tuve que vender y me compré un Acer R11 que era un Chromebook y bien, me acostumbré a utilizarlo como dispositivo único ¿Cómo os podría contar lo que hago yo con él? Pues por ejemplo, ayer ayer tuve que ir a Bilbao a una reunión en en el orrio con una empresa de la competencia con la que negociamos algunos temas y bueno pues lo que básicamente hice fue los documentos que iba a utilizar en la reunión aunque generalmente no tengo problemas con eso los cargué en eh, el almacenamiento interno del equipo de modo que pude eh, acceder a ellos en cualquier momento sin mayor problema aunque no tuviera cobertura Básicamente están eh, los Chromebooks tienen una carpeta de descargas donde te puedes generar carpetas y bueno, generé una carpeta con el nombre de la empresa y ahí cargué pues todos los los datos que yo llevaba, el contratos, contratos, facturas, alguna cosa. En concreto llevaba una factura bastante larga, en formato Excel, el detalle se entiende, varios PDFs con los que tenía que trabajar y y poco más bueno, el caso es que pues bueno, eh, al llegar a la reunión pues empecé a trabajar offline sin ningún problema abres con el Acrobat Reader para Android y ahí puedo anotar sobre el documento que teníamos de trabajo también utilizo un programa que se llama Lecture, Lecture Lecture Notes que es para tomar notas a mano manuscritas Y bueno, hay otras alternativas, pero últimamente me gusta esa, que incluso la pagué y funciona bastante bien. Eh, Además utilicé Excel para Android. Todo hay que decir que ese Chromebook que os he hablado, el Samsung eh, Chromebook Plus, admite aplicaciones Android y. Eh, haciendo un pequeño truco ponerlo en modo developer me ha admitido cargar las aplicaciones de Microsoft porque curiosamente las aplicaciones de Microsoft las tienen bloqueadas para los Chromebooks, pero eh, poniéndolo en modo developer y cargando las apk's directamente desde mi teléfono lo he podido usar y de hecho es que Excel va genial que sería la que más uso y Word también, funciona perfectamente bueno, pues básicamente con eso, ¿por qué uso Excel para Android y no uso el G Suite? primero porque en, en la oficina me mandan las, las hojas de cálculo de tipo Excel y segundo, que no sé por qué tengo que estudiarlo y ver cuál es el problema eh, cuando estoy viendo una hoja de cálculo que, que, que eh, de Excel desde G Suite que se puede hacer eh, y hay un, un adón un, como un añadido para poderlas incluso editar solo veo 5.000 líneas eh, mi empresa tiene como 5.200 tiendas o algo por el estilo pues me quedo solo en el listado de tiendas ya me quedo a medias ya os digo que tengo que mirarlo pero vamos con más tranquilidad en principio es un tema más de Google Suite que de otra cosa yo lo que utilizo al final es, es ese Excel que funciona muy bien, va muy rápido y vale, come un poco de memoria pero ya os digo que funciona de, de fábula y luego pues eso, en Lecture notes tomando notas y, y en Acrobat Reader marcando el texto pues yo que sé eh, notas sobre el documento de trabajo que teníamos para cómo lo iba a modificar, etcétera cuando terminé la reunión, bueno, lo puse en un momento dado con tethering, o sea, el teléfono lo pongo en modo esto de red, que comparte la red, y directamente, pues bueno pude subir ficheros y tal, porque también tuve que acceder al correo en un momento dado y lo hice de esa manera, luego me dijeron que tenían una web para proveedores la metí, y bueno, pues ya tuve wifi, pero bueno, que el Chromebook yo, para lo que lo uso, lo puedo usar offline sin problemas después en el avión lógicamente, poniéndolo en modo avión porque si no eh, estuve leyendo con el Kindle con Android para o sea, Kindle Android y me estuve leyendo un librillo que que estoy que tengo a medias y, y nada, luego ya directamente pues llegué a casa ¿qué haces? en ¿qué puedes hacer en casa? pues no ayer, ¿vale? pues ya de hecho llegué bastante tarde te puedes poner, por ejemplo a editar vídeo ¿quiere decir esto que puedes editar vídeo ahí en plan profesional? pues no Eh, ayer, precisamente en en respuesta al mismo requerimiento de converso el camionero geek eh, hablaba de que él incluso puede editar vídeo con iMovie en el iPhone y que de hecho lo ha hecho, pero que sus vídeos un poco más profesionales, pues lógicamente tira de MacBook, del MacBook que tiene. En mi caso, pues en mi caso edito el vídeo con Power Director para Android, donde simplemente cargo el vídeo, que es lo que hice el otro día. Hicimos un crossover con Trekkie23, eh, con Iván, del podcast Trekkie23, hicimos un Hangout que se me quedó en el YouTube. Bajé el vídeo, le puse mi entradilla y mi cierre Quité un trozo que había un poco de lío con el audio eh, Saludos Juan Luis Chulilla Pues eso eh, Un poco de de ruido con el audio Lo limpié, boom Generé el vídeo Lo renderizó y luego lo subí a YouTube Se puede hacer perfectamente Todo eso son tareas no muy complejas Es cortar un trozo, meter un... Un vídeo que ya tengo preparado con la cortinilla de Wintables, etcétera, etcétera Se puede hacer sin mayor problema El problema viene en el renderizado del vídeo El renderizado del vídeo de una hora Pues tardó del orden de dos horas y media ¿Vale? Pero bueno, yo dejo el equipo ahí Eso se queda renderizando Y hay que entender que yo he renderizado vídeo Desde la época de los Core 2 Duo que me tardaba precisamente eso entonces bueno, dijo pues, el que no tenga paciencia pues que no la tenga yo lo dejo renderizando, me voy a hacer mi vida que es más allá de, de estar todo el día con el, con el ordenador y eso se queda renderizando cuando termina le doy a subir a, a YouTube y a correr y ahí está el vídeo, lo podéis buscar en el canal de wintable.info en YouTube y lo, y lo tenéis y bueno, eso es un tema Jugar, pues es que yo soy poco de jugar con el, con el ordenador Pero tienen los juegos de Android y funcionan El Angry Birds es el que yo más uso Porque, no sé, me sigue llamando la atención Ya sé que es decimonónico ya, poco menos Pero bueno, yo juego a eso A mí me gusta y punto También juego a otro que se llama War Friends Que es como de... Están dos trincheras y se van disparando Y eso... eso yo no sé, que los juegos de Android funcionan, vamos. Y para jugar, pues yo lo siento, pero tengo la Xbox y ahora estoy con el Call of Duty World War 2 y con el Battlefield 4 y el Battlefield 1, que son los juegos que a mí me gustan, o sea, FPS. Pero vamos, que de eso lógicamente, pues el, es un tablet, pues funcionan, pero a mí no me va porque son muy básicos y no me hago con los controles. Y yo qué sé, absolutamente todo lo hago con el, con el Chromebook. Ahora, ¿eso es mi dispositivo único? Pues técnicamente no, ¿no? Porque tengo un eh, Lenovo Moto G5 Plus, que es mi teléfono, y muchas, muchas cosas acabo la haciendo ahí casi todos los días. O sea, leo, por ejemplo, el periódico más en el G5 Plus que en el Chromebook. No porque se lea mal, sino simplemente porque... Eh, es más inmediato, más cómodo y entonces eso me lleva a pensar si es posible realmente tener un único dispositivo y obviamente ese único dispositivo por el uso que hacemos hoy en día de la tecnología, ha de ser un teléfono entonces ando ahí eh, haciendo sumas y sumetes y tratando de autoconvencerme de que sí que lo necesito y lo podría usar del Huawei Mate 10 no el Mate 10 Pro Porque tiene alguna cosa que no me gusta Por ejemplo, tiene el detector de huellas atrás Que a mí no me gusta Me gusta el detector de huellas delante Para irlo utilizando en el coche en un momento dado O para, eh, cuando está encima de la mesa Pues darle simplemente al detector de huellas y que funcione Entonces, estoy haciéndome la idea del Mate 10 Pro por una cosa Si yo cojo el dock USB-C que tengo para... Para el Chromebook, que básicamente tiene un puerto USB B normal, digamos Una salida HDMI y otro puerto USB-C para poder cargar mientras lo usas Si yo cojo, repito, ese dock y se lo meto al Mate 10, que también es USB-C Puedo con un cable HDMI conectarlo a un monitor que tenga HDMI o a una televisión HDMI Y con un teclado inalámbrico tengo un modo PC, ¿vale? ¿Vale? Eh, para hacernos una idea de qué se puede hacer pues básicamente se puede hacer lo que las aplicaciones Android en el Chromebook, de hecho eh, el desarrollo básicamente de esa forma PC del Mate 10 lo ha hecho una empresa, los mismos que hicieron el Phoenix OS que es una especie de eh, Chrome OS para los que no pueden utilizar Chrome OS, sabéis que Chrome OS solo funciona en los Chromebooks autorizados por Google y si tienes un PC y quieres ponerle Chromeos, pues instalas una cosa que es CloudReady Ready o Phoenix OS o Remix OS o uno de estos y bueno pues lo no funciona. Bueno, entonces básicamente eso te muestra un escritorio y puedes abrir las aplicaciones Android casi todas en ese escritorio. Algunas las puedes redimensionar. Como pasa en el Chromebook, que puedo redimensionar las, las ventanas de las aplicaciones Y otras, pues no, se te aparece como un teléfono, como el tamaño del teléfono Eso es normal Y bueno, eso sí que sería probablemente mi dispositivo único Yo llegaría a donde fuera, le cogería el cable HDMI, se lo metería al monitor A ese dock USB-C, un teclado inalámbrico que tengo, Bluetooth que se abre así en plan mariposa es bastante cómodo no es mucho más grande que un teléfono y eh, una de dos o para ratón en el modo en el modo PC del Mate 10 puedes utilizar la pantalla como si fuera un ratón como si fuera un trackpad eh, seamos precisos o bueno le pones un ratón por Bluetooth o conectando al puerto USB un ratón o sea lo mismo da y tiene ratón teclado y, y pantalla ¿Qué ocurre? Que yo eso lo he meditado bastante Porque... eh, Perdón, lo he meditado bastante Porque cuando... Cuando tú lo lo configuras de esa manera Tendrías un problema Cuando vas a una reunión Yo cuando voy a una reunión Tengo una pantalla ahora mismo del Chromebook De 3.2, grande Y, eh, bueno Puedo estar trabajando en el documento En tiempo real con ello. ¿Qué pasaría en el caso de, de el trabajar con un Mate 10? Bueno, pues que con el Mate 10 básicamente tendría que en la reunión tenerlo eh, en modo horizontal Pues con una funda, yo siempre una funda que te permite dejarlo en modo horizontal Y entonces con el teclado trabajar en esa pequeña pantalla eso me resulta inoperativo. Así que por mucho que piense que bueno, pues el modo PC está bien, la realidad es que en reuniones donde no tengo un monitor, pues trae su trae su problema. Siento los ruidos, pero hay un pesado de las pelotas que me está llamando y por más que le corto, pues sigue insistiendo. Debe ser que la tercera vez no ha entendido que, que no le quiero coger la llamada. Bueno, pues básicamente eso es lo que tenía que decir del dispositivo único dispositivo único, hoy por hoy lo veo imposible como, como dice Converso en su podcast que os recomiendo pues básicamente él espera que algún día las pantallas de los móviles se extiendan de alguna manera él habla de unos sistemas que ha visto en una serie pues holográficos, etcétera, etcétera Pero, bueno, ya sea por el desplegarla, como hemos visto en algunos vídeos de Samsung, o eso, en ese momento a lo mejor me lo plantearé, tener el teléfono como dispositivo único. Mientras que eso no sea posible, pues trabajar en una pantalla, aunque sea de casi 6 pulgadas, mientras estás en una reunión, ...para ver los documentos... ...pues no es operativo... ...así que de momento... ...seguiré con mi Chromebook... ...el cual os recomiendo... ...porque ahora mismo... ...por Amazon... ...tú te das de alta... ...en Amazon.com... ...la de... ...americanos... ...Amazon.com... ...y te entregan... ...el Samsung... eh, ...Chromebook Plus... ...en casa... ...con todos los impuestos... ...pagados... ...y más o menos... ...sale por unos... ...410... ...euros... ...con todo pagado... ...o sea... El equipo en tu casa, con el IVA pagado, los aranceles pagados, el transporte pagado y todo, lo tienes en tu casa por ese precio. Creo que está bastante bien si os queréis meter en el mundo Chromebook. Este además tiene la opción del lápiz, que es lo que os da un poco más de de vidilla al, al equipo. Y bueno, pues hasta aquí lo que os quería contar. Un saludo y hasta próximos capítulos.